0: Buenas noches, amigos. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta vez les traigo un invitado muy especial, don César Keme desde Guatemala. Muy buenas noches, don César, ¿cómo está? Desde Quetzaltenango, Guatemala. No, pues para mí es es un honor tenerlo aquí como como invitado. Gracias por aceptar la, la invitación. Y este lo, lo invité porque eh, hay hay muchos muchas personas que este, piensan que como que Arduino fue el inicio de la electrónica, ¿no? Como que de ahí para acá todo así funcionaba, pero este, yo siempre he platicado que soy como que ingeniero de la vieja escuela, o sea, yo soy antes de Arduino, pero todavía hay personas que trabajaron pues antes de lo que yo conocía, ¿no? Yo empecé con Pi, con ABR. Pero estuvo quien inició todavía desde desde antes de que los microcontroladores fueran este, para todos y antes de que la electrónica fuera para todos y muchísimo antes de que uno pudiera comprar co componentes electrónicos por internet y le llegaran de, al día siguiente a su casa y cosas de ese tipo. O sea, hay, hay una electrónica que, que usted, personas como usted manejaron este que, que ahora pues se nos hace como que muy lejana y muy extraña no como que este eso eso no es posible pero a mí me gusta mucho platicar de esto porque hubo personas como usted que hicieron este proyectos de electrónica, pues a veces sin sin los manuales y los este videos de YouTube, ¿no? Básicamente no porque no quisieran, sino porque YouTube no existía en ese en esos momentos y de hecho el internet como tal en, en a nuestros países, a Latinoamérica, no llegó sino hasta de, de manera formal y firme pues hasta como el 2001 o 2005 Y usted este pues ya, empecé, ya estaba trabajando En eso desde mucho tiempo antes no Y para darle una idea a nuestros amigos Este, yo Tengo 40 años Y el, el, y Don César Este, tiene 40 años pero De experiencia en la electrónica Entonces pues lo que él maneja pues, Son cosas, este de Mucho antes de lo que yo conocí Y pues es un gusto Don César Platíquenos ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo se enamoró de la, de la electrónica? ¿Cómo se enamoró de, de los circuitos y los cables? Porque era lo que en ese entonces se manejaba, ¿no? Circuitos, cables, transistores, resistencias, ¿qué fue lo que le llamó la atención?
1: Yo en ese tiempo pues estaba estudiando, era muy chamaco, tenía, es decir, a la edad de más o menos unos 10 años me di cuenta de que, de que algunos patojitos ya de esa edad estaban trabajando. Entonces, eh, a mí me dio la curiosidad de decirle a mi mamá, mire mamá, yo quisiera trabajar ya, eh, que me ponga a, a trabajar en algún taller, ya sea de electrónica o de, de mecánica. Entonces me dijo mi, mi santa madre que en paz descanse, y hace un mes pues ella falleció y allá sea, ahí eh, pues eh, se lo dedico a ella eh, en, en la plática de hoy pues
0: eh, nuestro más sentido pesa este don César.
1: Sí, entonces, eh, se me vienen muchos recuerdos a la mente y tocando este tema pues eh, era que pasaron los años, a los 15 años, eh, yo eh, comencé a estudiar por correspondencia electrónica. Eh, se pagaba 5 dólares al mes en la high school de Estados Unidos. Aquí en nuestro medio eh, teníamos como, como uno, unas tres personas que eran las, eh, las que trabajaban en electrónica, pero en aquel tiempo… Solamente se veían rayos de tubos. Eh, los televisores todavía no, en, mira que hace, hace 55 años, no se veían televisores por acá todavía. Era muy poco. Entonces, eh, pues me enamoré de la electrónica porque realmente era un para mí era, era muy, era futurista. Y... No había mucha mucha gente con este trabajando en, en electrónica. Pasaron los años. A la edad de 17 años y medio eh, tuve la oportunidad de, de, de aplicar en una empresa textil. Y tuve la, la, la suerte de, de que fui ayudante de, de un ingeniero italiano, que poco a poco fui, fui escalando en aquel tiempo, eh, fui escalando poco a poquito en el trabajo, y ahí se miraban, era una, una fábrica textil. Las máquinas eran, eran por supuesto, este, máquinas máquinas industriales, pero no solo era el tipo mecánico, sino que ya llevaba, por decirle así, eh, motores eléctricos eh, microswitch sensores en ese tiempo le cuento eh, no, ese, no decíamos sensores porque era una palabra que, que existía pero no, no lo sabíamos entonces el, el técnico que en esa ocasión estaba decía eh, hay que revisar el ojito mágico ajá era, era, era eran unas palabras que, que realmente no estaban en el eléctrico que tenemos ahora. Eh, entonces, eh, y así fue como, estoy fui creciendo en, 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 la, en el taller de la empresa. Y eh, entonces, eh, ya, ya, yo, yo ya comencé a hacer un mecánico industrial eléctrico, pero empírico. Ajá. Ya en la, en la materia pues de, 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 de estar ahí con, la, con las máquinas, y, y arreglando las máquinas, haciendo el mantenimiento. Y ahí fue donde yo aprendí a rebobinar motores eléctricos trifásicos. Uh -huh. era, era, era un trabajo eh, bien pesado, pero, muy, pero bien, bien agradable para mí porque era, era, era un joven pues, emprendedor y quería aprender más, eh, en esa fábrica trabajé eh, siete años, sí. claro, yo, yo quería estudiando, pues, saqué mi diploma de, de, de técnico en, en electrónica, eh, claro, era, era lo básico, ¿verdad? pero ya tenía yo por lo menos, ya tenía algo de, de cómo, cómo defenderme. Entonces eh, aquí en mi casa, pues ya, ya teniendo, ya eh, como te, tenía un poquito de experiencia, eh, bueno, se, se me ocurrió y, y coloqué un rótulo donde decía se reparan radios y la gente venía con unos sus radios pequeñitos que estaban solo en AM, que se le reventaban alambrito, en la bocina, que, se, que la batería se, se le derramaba la... Se derramaba el líquido, entonces yo comenzaba a limpiarlo y pues comencé a, a ver que, que sí funcionaba y todo eso. Entonces, eh, poco a poco fui experimentando más, me fui adentrando más, como a eso del, como a los 23 años ya comenzaron a venir los televisores aquí a Guatemala. Le cuento que en ese tiempo los televisores no eran ni de transistores, ni de circuitos integrados, ni de microchips ni de microcontroladores, ni, ni de nada de eso, era es era puramente tubos, resistencias y condensadores. Entonces, sí todo esto para ayudar a, a, a los alumnos que el día de hoy quieren ellos estudiar una ingeniería excelente y que sepan un poquito de historia.
0: Entonces, sí, pues es que la electrónica como la conocemos este, ahora es muy diferente, ¿no, don César? Este, digo, usted me dirá la diferencia de esos televisores que, que le llegaron los primeros con los que le llegan ahora. Yo digo, ahora pues casi casi nada más es una una tarjetita, ¿no?
1: Ajá, sí, entonces eh, era, 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 era muy difícil, complicado porque eran las placas eran muy grandes. Perdón, ¿cómo se escucha el sonido?
0: Yo lo escucho bien, pero a lo mejor en la transmisión se escucha un poco de, de ruido.
1: Ahí me escucha. Uno, otro es no,
0: sí se escucha bien, de hecho ah, se escucha bien. gracias. Sí.
1: Bueno, ¿s -s 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 siguiendo con el tema... Entonces, en ese tiempo, pues, eh, a los 23 años, 24 años, eh, me contrató una, una, una tienda de electrodomésticos. Bueno, yo no tenía demasiada experiencia, pero, pero sí tenía la capacidad para poder estar ahí. Entonces, eh, comencé a trabajar ya en lo que es, eran televisores de tubos. Eh, los rayos ya eran de transistores. Entonces, eh, ahí se, se veían televisores de la marca Sharp, marca Philips, que en ese tiempo era muy, eh, Philips era, era muy mentado, muy, era, era, era una marca de prestigio internacionalmente, mundial. Entonces, eh, sí. ahí, ahí comencé yo a, a reparar los televisores, eh, eh, sabiendo, teniendo ya mi, mi, mi equipo de de, de pruebas y todo eso, tenía un, un, un aparato que se, se eh, era un probador de tubos, así así se llamaba, probador de tubos, que tenía que tenía que ver la emisión de cada tubo, cómo estaba. Si estaba la emisión en, en rojo, era porque ya no servía. Si la emisión estaba en verde, era porque estaba bueno. Y si la emisión estaba en amarillo, era porque estaba regular. Pero ya comenzaba a fallar, que comenzaba a fallar el, el sistema del vertical, el sistema del horizontal, etcétera. Siguiendo a eso, ya cuando ya tenía más experiencia, eh, llegaba, llegaron unos ingenieros allá a, a ese almacén, ingenieros de, de Guatemala y unos ingenieros japoneses. Entonces, eh, me, en ese tiempo no había muchos eh, Muchos técnicos en electrónica, como decir, ingenieros. que habían técnicos, pero muy poquitos, muy pocos. Entre esos estaba yo. Sí. Y entonces eh, ellos se fijaron en mi persona y me dijeron, mirá, me, me dijeron, no quieres eh, eh, estar en la capital para, para poder entrenarte un poco y, y para que seas un técnico a nivel nacional. Hola, entonces dije bueno, está bien porque yo voy a aprender más. Así fue este tema que me fui adentrando más a la, a la electrónica. En ese tiempo fui a hacer una, fui hacer mi, mi experiencia a la capital de Guatemala. Y entonces, eh, eh, cuando vine aquí a, la, aquí a Quetzaltenango, esta, estaba la empresa que, eh, que que ellos tenían acá, era una cadena de empresas a, a nivel nacional. Entonces yo tenía que cubrir lo que era el, el suroccidente del país. Ya con la experiencia, me, con la experiencia que, que tenía, pues yo, yo no tenía vehículo y nada. Me, ellos me proporcionaron un vehículo, entonces tuve que, tuve que aprender a, a manejar porque no sabía. A manejar.
0: si sí, hasta eso, ¿no?
1: <risa> entonces, es una, una experiencia linda y sobre todo es una historia verídica
0: Sí, 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 y, y pues muy interesante, ¿no? Porque al final del día, como dice usted, este pues por alguna razón este no, no tuvo usted una carrera De hecho, usted me mandó su currículum y decía que tenía algunos años de estudio, ¿no? que había algunos años, algunos semestres. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? este ¿Algún problema familiar? Digo, ya con los años, pues ya sí. a lo mejor ya no se ve tan, tan difícil el problema, ¿no? Pero este, en ese momento, sí. pues para dejar la carrera, este, algo, algo tuvo que pasar.
1: Sí, fíjense que yo estudié, cuando tenía 15 años, estudié toda la primaria, estudié la secundaria, que se llama acá, que es primero básico, segundo básico y tercer básico. Sí. Por, la, por la situación de que me quedé sin papá, yo era el más grande. Entonces, tuve que trabajar. Eh, esa es el, ese es el pedazo que, que yo, yo, yo no aproveché pues, eh, en el asunto de lo que era, era, era trabajar. Pero eh, cuando ya trabajé para la compañía, me exigieron que tenía que tener un título. Entonces, ¿qué, qué hacía yo? Ya de grande hice todo lo posible por sacar un bachillerato, o sea, yo soy bachiller en mercadotecnia. Sí. Cuando ya cuando saqué sí. mi bachillerato en mercadotecnia, no era de electrónica, pero era similar porque como ya yo ya sabía de electrónica, lo que pasó fue de que aquí en aquí en, en no había mucha, en ese tiempo no no, no habían institutos donde, donde donde aprender electrónica o una carrera de electrónica. Eso vino hasta que sí. pues, tenía como 35 años bueno, 35, 38 años Ya comenzaron las eh, carreras
0: ¿Qué año fue ese? ¿Cómo qué año fue?
1: Yo tenía 33 años, yo, yo nací en el año de 1950
0: ¿En el 83? En el, en el, sí, el 83 sí. Ah, yo tenía dos años, imagínense <risa> <risa> Sí, sí, sí No, y es digo, para mí es interesante porque este pues ahorita hay muchas facilidades, ¿no? Y, y usted lo sabe, ya uh, su hijo mismo estudió en Quetzaltenango este la sí. carrera de ingeniería mecatrónica. Sí. Este, te, también tengo el gusto de conocerlo, si ya anda por ahí le mando un, un saludo. Este, sí. pero ya hay como que más facilidades, ¿no? Y, y a usted pues, le tocó la parte eh, difícil en la que pues, a lo mejor le gustaba, pero no había dónde y este y pues todo bueno, todo era difícil, este, pero usted ha tenido cierto, cierto éxito, ¿no? Yo, yo, recuerdo la vez que estuve ahí con ustedes que me platicó de una, una, anécdota en la que usted diseñó un este un sistema de conteo para los este, los autobuses. Y oh. este ¿cómo, cómo estuvo, platíquenos para todos cómo, cómo estuvo esa historia. Para
1: que, vea, para que vea, aquí está el periódico, mire.
0: Ah, mire, sí. ¿Qué año está fechado eso?
1: Este Está fechado el 7 de octubre
0: del 2000. Del 2000. Y, y bueno, el Arduino llegó en el 2005, este, más o menos, a, a México. Yo me imagino que más o menos este, a ustedes les llegó igual. Pero, pero ¿qué pasó? todo, todo Toda la historia, don este, César, platíquenos esa, esa <risa> bonita 17. anécdota. Sí,
1: Fíjense que. Eh, yo fui mucho, eh, yo fui, yo, yo viajé a México hace, antes del 2000 estuve en México, eh, viajaba eh, algo seguido, entonces allá ahí conocí al papá de Jorge, Jorge Orozco.
0: Sí, eh, ¿quién él, es él… El el dueño de, 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 que en paz descanse, eh, don, el licenciado Jorge Enrique Orozco, eh, dueño de Imori Kids, que también es una empresa de, 40 años de, de más de 40 años de existencia.
1: Sí, es que sí. sí. Eh, nos conocimos con él allá en México y todo, y le compré unos componentes. Le, le compré componentes y todo eso, y entonces eh, más tarde pues, eh, conocí, a, conocí a Jorge, él vino aquí a Quetzaltenango eh, eh, También por el, mismo, por el mismo tema que estamos platicando ahorita eh, Trajo a un ingeniero y para, para ver cómo se programaban los, en ese tiempo los microcontroladores Y, etcétera, ¿verdad? y entonces eh, eh, platicamos y todo Y en ese mismo año este, estuve en Costa Rica eh, estudiando transmisiones de radiofrecuencia, de radiofrecuencia en, en el sistema de fabricación de transmisores de FM. Entonces viera eh, que en ese tiempo, eh, el tiempo que estudié, pues gracias a Dios aprendí, a, como ya tenía yo experiencia, entonces ya fue ya fue poco lo que lo que yo lo que yo pude analizar y, y con esa experiencia pues ya vine a que a que y vine a hacer algunas eh, vine viene bien emocionado bien eh, como le explicara yo muy motivado Le soy sincero entonces eh, en ese en ese sí. tiempo me, me invitaron en la en, en es pura coincidencia y que me hayan invitado para la radio comunitaria de Guatemala la, la
0: algo le pasó a su micrófono don César que se, se escucha este. Sí, sí, ahí, está, ahí está ahí está
1: Dale, bueno, bueno entonces gracias. Eh, me, me... sí, gracias entonces eh, coincidentemente vamos a retomar coincidimos en que los de ARCG me invitaron para estar... Eh, disculpe, eh, ¿se, se, ¿se le va mucho el sonido?
0: No, ya está, ya está.
1: ¿No está ¿Ya está? Vaya, gracias. Sí. Pero fíjese que no se escuchan los teléfonos, ¿será que puedo cambiar de...
0: Sí, sí, sí. se escucha ahí uh, ya tampoco se escucha <ríe> Creo que desde la aplicación, donde está el, el micrófonito, le debe decir que asigne qué micrófono este, quiere ocupar. Ahí ya se escucha. ¿Ahí está?
1: ¿Ahora sí? Sí. Sí,
0: bueno, yo lo escucho perfectamente.
1: Bueno, bueno retomando ya este eh, tema, entonces llegó mucha gente, fue Entonces
0: ¿qué cree que otra vez se le, se le este, se le escucha como apagada, apagado el sonido? Está bien ahí. Ahí está, ahí está ya. Ahí, ahí, ahí está.
1: Entonces, sí, parece sí, que sí, está muy retirado el micrófono. Vamos bien primero, ¿verdad?
0: Sí, ahorita se le apagó la, la cámara
1: No, no, no Ahí está, Ahí está. ya, ya está ¿Me escucha?
0: Ya lo escucho Entonces, perfectamente
1: eh, eh, los, eh, Casi la, la, la mayoría de, de personas del área rural Necesitaban un transmisor bueno, bonito y barato Entonces yo les propuse, les propuse ya, ya, de un prototipo, ¿qué? y ellos eh, lo probamos y todo. Eh, yo les hice su antena, eh, eh, hice todo lo que pude en cuanto a, a, a los, al precio, que, que no, no, no era un precio muy alto, sino que era un precio que ellos podían pagar. Entonces, así fue como. Como yo, yo, yo fabriqué transmisores de FM. Entonces, ellos ya me, 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 me contrataron para poderles vender a, a casi a la mayor parte de, de radios comunitarias. No sé cómo llegó a eh, la tal no, vez, no, no es fama, sino que la voz a Chiapas, México. Entonces, eh, los de Chiapas, México, ahí eh, los mexicanos se vinieron para Shela para y me conocieron, entonces eh, les hice una, un transmisor a, a la comuna de, de Chiapas, no, con una, no sé cómo le llaman, a la municipalidad. Entonces, sí. eh, y posteriormente pues, me, me, me encargaron 20 transmisores para sí. las áreas rurales de allá de México. Sí. Entonces, eh, gracias a Dios, pues eh, mi, mi producto tuvo éxito pero eh, ya no seguí en eso porque eso aquí en Guatemala es penado por la ley entonces ah. yo no quise meterme más a, a, a vender ya, ya porque ya era este a sabiendas de que, que era malo pues era, era es un delito no no yo no quise meterme más al, 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 al tema este y así proseguí proseguí trabajando pero yo ya tenía Actualmente yo tenía ya taller, mi taller de, de electrónica. Esto era sí. como un hobby, pues. Porque yo, te, yo tenía mi taller de electrónica de, de, de televisores y todo eso, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Pero retomando, haciendo un poquito de énfasis y, y regresando un poquito al tema de lo que habíamos hablado, que dejé un espacio porque veníamos con los, te, con los televisores de tubos. Sí. Después de los sí, sí. televisores de tubos... <coughs> vino el, el televisor híbrido que Ajá. era todos tu, y era de la parte de la parte de RF ya era era, era transistorizado sí. entonces ya, ya comprendía yo más verdad entonces eh, eh, posteriormente a, a, a través de los años ya vino el ya 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 quitaron el tubo ya vino ya, ya vino transistorizado y con integrados. Transistores integrados ya redujeron más la placa y todo, ya, ya, ya venía ya venía más modernito, ¿verdad? Y, y uno nunca sabe que esto va, va a pasar a la historia. Entonces, eh, todos contentos reparando, todos eh, reparaban televisores eh, transistorizados, ¿verdad? Posteriormente, sí. con el tiempo, eh, en el año de 1900, hace 20 años, este, yo trabajé con la compañía Toshiba también. Entonces eh, ellos eran muy exigentes. Eran demasiado exigentes, ¿verdad? Entonces ellos nos dijeron a todos los que éramos de un servicio de aquí de Guatemala que teníamos que comprar computadoras porque ya los, ya los diagramas en papel ya no iban a venir y todos, todos miraron al cielo y dijeron, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, cada que, los que tenían la posibilidad compraron su PC que en aquel tiempo no, no, no todos sabían usar la, la computadora yo por sí. lo menos no ahí no yo no sabía usar todavía la computadora entonces hice todo lo posible por comprar mi compu y entonces eh, gracias a Dios que, que poco a poquito también fui aprendiendo ya a operar ya sin, sin estudio ¿verdad? sin sin eso solo yo, ese que eh, con amigos, con, con alguien que, que, que sabía de, de, de este, operar la computadora, pues le preguntaba yo, mira, ¿y cómo se hace esto para esto y todo? Y allá ellos, ya ellos me enseñaron. Pero antes de eso, eh, antes, de, que, antes de, de todo esto, de lo, de, la, de las computadoras y todo, en el año de 1995, eh, tuve una invitación en Estados Unidos, yo viajé a Estados Unidos y allá estuve cinco meses trabajando siempre en electrónica. Sí. Y realmente me, me fue bonito allá porque eh, había muchas personas que... que, que allá allá no, 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 no se ve aquí como en mi país un montón de talleres. Allá no, no hay talleres. Allá son autorizados y, y están... ¿Cómo le digo es... Eh, no es esa puerta cerrada mm. no es al público entonces a mí sí. me a, a mí me tocó que trabajar en una empresa no trabajar sino que con el amigo que me que me contrató eh, allá eh, fíjese que tuve, que tuve que poner unas eh, unas plantas para, para varios varias computadoras y entonces eh, yo iba a hacer una, una conexión de, de una conexión para tomar, para, para hacer un, una conexión de un tomacorriente. Sí. Y me dijeron, pare, 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 pare. ¿Qué, qué, qué pasó? Le digo, no, usted no está autorizado, no tiene licencia para poner una, un alambrito. Me dijeron, hola. Y dije, oye, ¿qué, qué, qué, qué pasó? No es como en mi país. Y te, que, tuvo que llegar el, el electricista autorizado y todo. Puso, puso un alambre y un tomacorriente. Eso era todo, Ajá. que yo no lo podía sí. hacer. Entonces uh -huh. yo, bueno, ya, ya de ahí para acá, ya yo coloqué la, la plantita y todo, y ahí, ahí pues eh, este, fue donde yo aprendí un poquito a, a, a colocar la, las combos y todo, y era donde yo escuchaba a unos jovencitos de la primaria, de la secundaria, donde decía, oh, a mí me comp mi papá me compró mi computer y todo, Entonces, mire, era una novedad que todo era y donde, donde yo iba, mi computing, mi computing, y yo estaba aburrido de estar escuchando esa, esa tal computing, ¿verdad? Y Ajá, eh, sí. era, era simplemente la computadora. Sí. Tomando ya eso, ya, ahora pues todo es, eh, es más fácil, pues, ahora ahora es más fácil todo, porque está YouTube, usted, yo necesito una información, me meto a YouTube y hago mi proyecto y todo, ya, ya es más fácil, pero en mi caso yo... Y por eso pienso que, que uno pues ya ha ya, ya adquirido más, más conocimiento, pues, pues, porque uno comenzó con lo análogo y ahorita vamos con lo que es sistema digital.
0: Sí, puro digital. Pero, pero ha sido una buena experiencia, ¿no? Le tocó como que el, el paso de la tecnología desde lo análogo análogo hasta lo híbrido y ahorita que todo es completamente digital, pues, este digo, no sé, pero en ese Como que le ha tocado toda la experiencia de vivir la tecnología, así como ha ido evolucionando, ¿no?
1: Sí, así, pero eh, como esto, eh, también eh, retomando otra vez, a, a regresando un poco, cuando estuve trabajando para la compañía, una compañía de Guatemala, era que ahí recibió muchos cursos con ingenieros electrónicos japoneses, otros coreanos otros guatemaltecos, eh, unos eh, de Panamá, Costa Rica. Ajá. Y eh, todo eso me, me ha ayudado mucho porque he tenido mucha, como le dijera yo, eh, muchos diplomados, por decirle. Eh, estuve, estuve, eh, cuando yo me independicé en el año de 1980, por decirle así. Ajá. Entonces, eh, de esa fecha para acá, este, yo eh, estuve trabajando para, algunas, para las compañías de la marca LG, Panasonic Samsung, Toshiba, Sanjo. y ellos pues este, venían aquí a Guatemala a, a dar cursos referente a, a su producto entonces eh, ahí también aprendí mucho así por, por por la suerte pues, de que ellos venían acá a Guatemala y yo pues eh, tenía que, que estar ahí en los cursos para poder aprender y poder eh, aprender tanto en lo que era, era, era la técnica y también el, lo que era, por ejemplo, el cómo, cómo tener, cómo mantener bien limpio eh, mis instalaciones, cómo trabajar, cómo trabajar la herramienta, cómo trabajar todo, todo. Ellos eran. Eran muy, muy disciplinados en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, así fue como yo me, disip, me he sido disciplinado también en, en mi trabajo, porque en la actualidad, pues yo, como usted bien sabe, yo tengo, tengo un taller de electrónica aquí que, gracias a Dios, pues lo eh, tengo. Ahí sigue este prestigio, ¿verdad? Aquí en, en nuestro medio.
0: Sí, sí, yo lo conocí, yo yo honestamente cuando llegué este, y conozco talleres de muchos técnicos, es así como que el escritorio, lo, las mesas llenas de cosas y las pinzas por todos lados, y sí. en su caso pues, pues sí, sí. está todo muy bien, muy se veía así como que muy lujoso el, el taller, y yo me quedé así de, ah, no, pues esto, esto está interesante y está padre, ¿no? Y bueno, yo le pregunto, en el sentido de estos videos los hacemos obviamente para este una que la gente conozca a personas, bien, como, ajá, conozca a personas como usted que ha hecho muchas cosas este a pesar de, de lo que sea este, y lo, lo ha logrado, ¿no? Pero este también vamos a irnos a la parte de, de, de los que están estudiando alguna ingeniería, están estudiando electrónica. Usted contrata, vamos a, a empezar por ese camino, ¿no? Usted contrata, usted trabaja con ellos, este, ¿cómo ves las, las nuevas generaciones de, de ingenieros?
1: Mire, fíjese que por ejemplo yo tuve la oportunidad de, cuando usted vino aquí hace 11 años. Sí. El, hace, años, hace 11 años vino usted con el licenciado Jorge, pues... En ese tiempo me tocó que, antes, unos dos años antes, yo bueno, ya tengo bastante tiempo que me conocen mucho, muchos ingenieros que han salido de la, de, de la universidad. Eh, ellos, eh, yo les he, eh, eh, como le les diré, los he ayudado en, en un sentido así, sin, sin lucro, sin nada, eh, por mi experiencia. Entonces, ellos me, me, me han pedido eh, alguna, algún asesoramiento y de lo que usted me, me pregunta, ¿qué es de los ingenieros? Realmente los ingenieros, desde hace 10 años, cuando salió mi hijo como ingeniero, pues eh, era que todos ellos están trabajando en empresas, por ejemplo, de Tigo, de Claro, de unas empresas en Guatemala donde, donde están las, las, las cañeras, donde sacan el azúcar, eh, son... Tienen, es decir, tienen buenos puestos. Realmente, el ingeniero eh, es muy cotizado. Uh -huh. Allá. Es muy cotizado. Un ingeniero es muy cotizado, sí, en, en, en todos lados del mundo. No no solo aquí en Guatemala. Sí. Por eso le digo: lástima que yo no, no, no fui ingeniero. Eh, yo tengo una anécdota que gusta la voy a contar ahorita. Allá.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Fíjese que hace, hace 15 años. Me, me, contra, me contrataron a mí para dar una para dar un, un seminario de, de radiofrecuencia, para darle mantenimiento a, a los transmisores en general. Entonces eh, vine yo y la persona me, que me contrató me dijo, mira, te vamos a pagar X dólares, por decirle así, ¿verdad? Entonces eh, a mí me pareció muy bien. Por ejemplo, era como... Eran, eran, aquí de dinero acá eran como 15 mil quetzales. era como decir 2 mil dólares ¿verdad? en ocho días. Sí. Ah, yo estaba muy contento porque yo dije, ah, me van a pagar, me van a pagar tanto. Que si a la hora de que, de que ya hice el contrato y todo, me dijo el, este, me dice el señor, el, el jefe, mire, me dijo, pero usted es ingeniero, mire, no le dije, pero. Pero, pero sí sé, sí, sí sé darles una, una charla referente a lo que usted me, me pide. Ay, Dios mío, fíjese que necesitamos la firma de un ingeniero. ¿Y qué pasó? Yo, yo, solo, yo me gané solo la mitad, porque la otra mitad se la ganó el ingeniero solo por firmar. Uh -huh. <ríe> Entonces, y él no hizo nada, ni, ni se asomó. Él tenía que uh -huh. ir, a, ir a presentarme y todo. Y, y sinceramente... Que si un día lo encontré en un, en un recreativo, ¿verdad? De aquí de, 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 aquí de, de, de Guatemala. Entonces, ¿qué? si me cuando me vio, eh, se acercó y me abrazó. ¿Qué tal? César, me dice, te, te agradezco mucho. mira, fíjate que me contaron que estuvo muy bueno el, el curso que vos diste. Sí. mira te felicito. ¿Y dónde fuiste a aprender tanto? Me dice, ¿verdad? Ah, yo algo enojado, Le dije, eso, eh, aprendí. Soy didáctico, le digo, autodidacta. Ah, bueno, mira, pero yo te felicito. Y esa fue la felicitación que me dio el ingeniero, pero él se, él, él se llevó la mitad de dinero, sí, yo señor. me llevo
0: la mitad. Usted hizo todo el trabajo, ¿no? Pues, no. Bueno, es que el título... No, pero, pero estaba
1: bien, estaba bien. No, no, no. Es que Así si es. No, yo, yo le cuento mi experiencia. Este, le cuento porque porque un ingeniero, este, solo por una firmita, es, él, él tiene todo el derecho cuánto tiempo ha estudiado, cuánto tiempo sí. se ha quemado las pestañas. Porque yes, yo vi yes. yo, yo, con mi hijo, él, él no dormía, él, él, él aquí trabajaba y, y los proyectos no le salían, que ten, eh, se juntaban se juntaban en, en grupo. Y todos ya a las seis, siete de la mañana con un sueño tremendo, y otra vez a la universidad. Usted yes. más que nadie sabe eso. Sí, o sí, todos sí. Bueno, yo. Que nos están escuchando?
0: Yo, yo me la llevé más tranquila. Sí, si, sí. Si, <risa> si hay quien, se, ¿cómo le diré? Hay escuelas donde son muy exigentes, este, y sí es como que obligatorio desvelarse. Pero yo honestamente me la llevé más tranquila y no, no recuerdo haber haberme desvelado tanto más que un, un par de ocasiones. Pero este, sí este, depende de la escuela y del, del estudiante también, ¿no? Pero, pero bueno, ¿y qué pasó con el contador? Este, entonces ya, ya no me ya me ya no me de contar ah, esa, el, antes, esa historia. Antes,
1: antes, antes, de, antes del contador le voy a enseñar un transmisor chiquitito.
0: Ese es el de FM. Sí. Ah, ajá. Sí. sí. no, yo recuerdo el taller que dio y usted llevaba sus eh, sus circuitos impresos con sus transistores y ahí los chavos lo, ¿Sí? lo armaron y los probaron y no nos fuimos hasta que todos jalaron. Esa fue la la, ¿Sí?
1: este,
0: la, la experiencia que, que tuve con bueno. usted.
1: Referente, <risa> retomando el tema del contador y todo. Era que este eh, fui a México, y compré unos kits, a, a, a Imore Kits, eh, me, me vendieron unos unos integrados que podía yo, ¿cómo le diré? armar unos segmentos, unos segmentos eh, de, de cero, ¿verdad? De cero a nueve. Entonces sí, eh, sí. le compré varios entonces yo, yo armé el circuito y todo, del contador que, ah, ah no, pero aparte de ese contador, de, ¿de cuál de los dos contadores me está hablando usted? Es que hice un contador para, para la feria que tuvimos aquí en Guatemala, porque aquí en Xela, porque porque cada cada vez que había feria se robaban el dinero, los los, los que Ajá. recibían los tickets y los, los revendían, es.
0: Sí, claro. yo, yo el que Entonces, recuerdo es el, tiempo, el es, contador ya. del autobús, para el de pasajeros. Ah, el
1: autobús, el autobús. Sí. Ah, bueno, bueno. Ese, ese contador del autobús, eh, fíjense que en Guatemala yo tenía un amigo que, que él, él trabajaba, trabajaba para, eh, para el, el INTECAP de Guatemala. Él, era, él era, sí. era profesor de electrónica y él eh, en ese tiempo ya ya programaba él los, los microcontroladores en aquel tiempo. Entonces él eh, platicamos y todo, yo le, yo le, entonces, bueno, pero previo a eso fue cuando yo le conté de que fui a, fui a México a comprar mis segmentos y todo eso, porque ese proyecto, ese fue un anteproyecto que yo hice, ya cuando presenté el proyecto a la municipalidad, eh, ya era otro, porque ya era más profesional y era... ...montarlo en una caja... ...ponerle... ...ponerle el dispositivo... Eh, ...tenía un, un... ...una batería de respaldo... ...para que no se borraran los... ...para que no se borraran las... Eh, ...las evidencias del, del uno... ...menos uno... ...uno más uno... Más ...de los que entraban... los eh, ...es decir, en el autobús... ...yo, yo coloqué mi, mi dispositivo de un lado... Y el sensor de otro lado, a la hora de que entraba una persona, los iba contando. Uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco. Iba almacenando todo el. todo, todo ese, que to, to, toda la función que, que, que recibía el, el, el sensor. Entonces, eso lo, lo iba almacenando al, al, al circuito integrado. Entonces, eh, ese, ese proyecto yo lo presenté lo presenté en la municipalidad de aquí de Quetzaltenango mira que eso lo publicaron en ese en ese año que, que ya, ya le había yo comentado, ¿verdad? Que fue en el año de 1900, ¿qué, qué dijimos?
0: Ochen, no, 2000.
1: 2000. 2000. Sí. Entonces se eh, viene una persona y me y se acercó a mí y me dijo, mira me dijo, fíjate que vi tu, vi tu anuncio y todo, ya fuiste a la, a la Municipio. Pero ahorita no se ha acercado ningún, ningún ningún dueño de los buses. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía pues de que le pusiéramos ese sistema a los buses. Porque ya los iban a, a controlar más y todo, total, de que eh, llegó una persona, me dijo, mira, amigo, fíjate que leí tu le, le, leí lo que vos hiciste. O hiciste. y no vale la pena que que, que, hagas, que, 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 hagas, que hagas más propaganda, porque te puede pasar algo, amigo porque pueden, por la represalia, me dijo. Yo, yo realmente me asusté, dije, tiene razón el, el señor, y ya no ya no quise hacer más propaganda y, y así quedó y no me compraron el proyecto. Sí, Pero por sí. lo menos lo hice, o sea, Mira tengo evidencia.
0: En estos camioncitos, ¿no? Ay, no sé si lo ven, en estos camioncitos, ahí, ahí andaba yo metido. Cuando nos dejó botado en la, en el autobús en, este, en las tierras de Guatemala.
1: Qué recuerdos, sí. muchos sí, es, que... recuerdos.
0: Si sí, no, y es que eh, en México regularmente el autobús, pues es este: los asientos son para dos personas cuando son de pasajeros sí, que sí. van en autopista, no pueden ir parados. Pero allá, estos autobuses, para comentarle a nuestros amigos que no, no tienen la suerte de conocerlos, pues este los asientos, cada asiento es para tres personas, en lugar de dos, es para tres personas. este sí. Y además, uh -huh. va gente parada y, y hay. ...uno o dos acomodadores... ...que acomoda a la gente que va parada... ...entonces ese sí es como autobús sardina... ...va toda la gente ahí... A, ...este... Sí, a, ...acomodada sí, sí. y metida... ...y obviamente pues supongo... ...quiero suponer que si cobraban pasajes... ...pues no lo reportaban todos... no ...entonces pues ahí donde es donde... ...donde ya no les gustó que los iban a controlar... ...este... ...con su sí, dispositivo sí, sí. y pues ya le, le... ...ahora sí que se la cantaron y le dijeron... ...pues no lo haga porque... ...porque no nos conviene... <risa>
1: Así es. Entonces, sí, sí, así fue. Entonces yo realmente desistí pues, de eso porque no, no realmente, por supuesto que ese no es, eh, mi trabajo es electrónica. Yo, como usted decía, yo eh, he fabricado dispositivos eh, y, y muchas cosas que, que me gusta porque no nunca, nunca terminamos de aprender. Cada día y cada minuto estamos aprendiendo. En el mundo cada segundo están inventando muchas cosas.
0: Y sí, en la electrónica,
1: sí. eh, si usted ve, en los carros, en, en las fábricas, en todo va la electrónica. Ahí no, no hay no hay para dónde. En todo en todo es electrónica.
0: Sí, es lo que, lo que mencionamos mucho, ¿no? O sea, sí la mecotrónica está muy fuerte, la mecánica sigue muy fuerte, pero hoy en día la, la electrónica ya está en todas partes. O sea, ya no puede haber un... Un lo que sea, si no lleva algo electrónico, ¿no? Eso es, es, es muy fuerte. Y yo le, le quiero preguntar, don César, que usted me acaba de, de decir, uno nunca deja de aprender. ¿Cuántos años tiene?
1: Diga que yo voy a cumplir 71.
0: 71 años. Y me está diciendo sí, que usted eh, eh, de, de hecho, me comentó que hace poco fue a tomar un diplomado sobre PLCs, ¿no? Eh,
1: eso fue el año el año pasado. Fíjese que hace dos años estuve estuve un año aprendiendo energía solar. Viajaba de aquí de la de aquí de Quetzaltenango a 200 kilómetros. Todos todos los sábados desde la mañana salía a las 4 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en el, en el instituto. Ajá.
0: Eso fue Entonces, cuando, te, eh, cuando tenía 69 años.
1: 69, ¿sí? Entonces, eh, uh -huh. adiós gracias, yo, yo sé cómo trabaja ya la, el, sistema, el sistema de, de paneles solares. Uh -huh. eh, entonces, eh, prácticamente me dieron el diplomado de asesor de paneles solares. Uh -huh. Y eh, el año pasado eh, estuve en un curso del INTECAP para aprender cómo, cómo programar los PLC con los logos.
0: Sí, sí, sí. No, pues de, y, y es como que lo que le decimos siempre a los chavos, ¿no? Uno nunca deja de aprender y pues usted no está dando la muestra de que a pesar de que usted ya pues tiene su empresa, ¿no? Tiene su, su taller que en realidad pues es una empresa como tal ya hecha y derecha. Este da, ha dado cursos, ha dado talleres. Este pues ya es una una persona que casi me dobla la edad y sigue aprendiendo, o sea, a pesar de todo sigue aprendiendo y tiene ese afán por aprender y yo creo que eso es lo que ha hecho que le, le vaya así bien
1: así ¿no? es por ejemplo, el día de hoy fabriqué un dispositivo para para, para poder cómo detectar eh, la, si, la, la carga de, de, de los motores de, de los de las lavadoras que son magnéticas uh -huh. Entonces eh, y también para poder para poder Tener el conocimiento de si está trabajando una tarjeta electrónica de los de las, de los, de las neveras. Porque uh -huh. ahorita todas las neveras vienen, vienen ya, ya todas vienen automatizadas. Y sí. ya la, los, los, eh, los compresores ya no son análogos como antes. Ahorita se le llaman compresores eh, de, ¿cómo le este Ya son, son diferentes, eh, compresores eh, de, ¿cómo le dicen eso? Compresores son nuevos, ¿verdad? Eh, que ayudaría, son de alta frecuencia.
0: Pero está, está hablando de cosas que desconozco completamente.
1: Bueno, entonces eh, sí, entonces ya sí. Hice, hice un dispositivo eh, para 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 hacer un probador de cómo trabaja una una tarjeta electrónica de de los de las neveras y cómo sí. probar. Un, un motor porque ahorita no se, ya, no, ya no se le puede meter ciento como hacían antes que le metían ciento directo y, y ya comenzaba a trabajar eh, el, el motorcito o el, entonces ahora ya no ya, ya no es así ah, se llama este se llaman inverter perdón ah, los no, inverter. No sí. los inverters sí entonces ah, ahorita sí. todo es inverter ahorita Perfecto. la tecnología es inverter y ahorita sí. entonces y sabe por qué por qué hice eso porque ya el lunes ya vienen los técnicos de refrigeración al taller, porque tengo tres, tres jóvenes que trabajan para, para el suroccidente, ellos son los que ven todo lo que es refrigeración, entonces cuando vengan ya tienen ya tengo la sorpresa, enseñarles un dispositivo que yo fabriqué el día de hoy, para poderse los dar a ellos como una herramienta, para que ellos eh, en el trabajo les sea más fácil.
0: Sí, 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 ya no tengan que andar batallando y con eso ya, ya puedan hacer sus pruebas, ...fácil y rápido, ¿no?, sin tanto problema.
1: Sí, Entonces, todo sí. eso que usted me ha escuchado es derivado al trabajo que hacemos
0: sí, 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 de hecho hay un par de cosas que, que todavía me falta este, preguntarle pero mire, antes de eso este, pues su hijo este, ya, ya me mandó saludarle, ahora es que nos, nos andamos saludando Este, su hija también aquí anda saludando el licenciado Jorge Enrique Orozco también anda aquí presente este, escuchándole, le manda un saludo, un saludo. Y, un, y un abrazo Este, Gracias. el cauterizador don César yo vi por ahí que don bueno. un, un, un cauterizador este, a, a la Cruz Roja
1: mira que hace años eh, yo tuve, eh, diseñé un, un dispositivo eh, usted sabe que yo 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 hice yo hice mis máquinas para hacer bobinas de alto voltaje
0: sí sus bajo y
1: alto voltaje yo sí. entonces eh, tengo embobinadoras hechas por más de <risa> Sí. entonces eh, sí, hice, un, hice, un, hice mis bobinas y todo y hice una, una fuente y derivado la fuente pues le hice un, un sistema de, de, de para elevar el voltaje verdad entonces ya elevando el voltaje trabajamos de 0 a 12 voltios para poder sacar eh, la, el alto voltaje pero con baja con bajo amperaje para quemar mezquinos para cauterizar heridas y entonces eh, yo se lo doné a los de la Cruz Roja de aquí de Quetzaltenango, que tanto les hacía falta, porque mucha gente necesita quitar verrugas, quitar mezquinos. Y ya con ese aparatito, pues gracias a Dios, ya pudieron hacer el trabajo.
0: No, pues qué, qué bueno, entonces ser felicidades. Obviamente son cosas que, que usted ya hace de corazón, ¿no? Digo, ya no le hace tanta falta, ya hace los proyectos más por gusto que por, por necesidad.
1: No sé si ya le conté algo, pero no le he contado del ozono también.
0: No, ese no no, no, no lo comentó. Antes de eso nos manda no, a saludar no. este Pepe Reyes. ¿Cómo? Bueno, lo, lo manda a felicitar Pe Pepe Reyes, así está. No sé si lo, lo ubica, pero Ay, bueno. Muchas gracias. Sí. Sí, a, a ver, platíquenos de, de, del, del ozono.
1: Mire, fíjese que el año pasado, con eso del COVID-19... Era una, un, es una incertidumbre pues, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí estuvimos encerrados más de 15 días porque no podíamos salir, hubo toque de queda. Sí. Y en eso, como uno no tiene qué hacer, yo estaba pensando qué hacer para poder, para poder eh, contrarrestar el, el coronavirus. Entonces, se me vino la idea de, de, hacer, una, de hacer un generador de ozono y reciclé una, un case de computadora, eh, tenía yo una fuente de, de computadora, saqué el, el voltaje de alta frecuencia y hice una mi bobina de, de 25 mil voltios. Entonces eh, lo coloqué al, al, al ¿cómo le lo coloqué a un sistema, a una, una cajita de, de vidrio con un núcleo de de, de metal, forrado de, de PVC, plástico, entonces ya con los 25 mil voltios, usted sabe que eh, tenemos dos átomos, ¿verdad? el 1 y el 2 cuando hay un choque del 1 y el 2 ya nos forma el ozono, entonces así sí. fue como yo, yo, yo formé el alto voltaje, entonces con dos, dos ventiladores, uno atrás y uno adelante, entonces ya, ya tiramos el, la, 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 es decir, la farra, la ráfaga de aire la ráfaga. Para, para, para adelante. Entonces ya se siente el olor de ozono y eso lo, pues yo tuve la oportunidad de, de donarlo a, aquí a Quetzaltenango al área de salud. Pues gracias a Dios, pues me recibieron muy bien y, y, el, y, el, y el director que es un gran médico de aquí, de Quezalcunango, pues me felicitó por, por la donación y todo. Y ahí es donde sirve ahora para poder desinfectar ambulancias, eh, las oficinas y todo eso.
0: No, pues está, está muy bien y qué bueno que lo hizo en, en esos días tan difíciles, ¿no? Que bueno, sigue estando complicado, pero, pero bueno, ¿Sí? ya ya vamos este, saliendo un poquito. Mire, le, nos comenta William. Jocol. Eh, muchas 2000, sí. Nos Nos Jocol, muchas felicidades Don César, yo estuve haciendo prácticas en el 2000 con él, muy buena persona y muy capacitado. muchas
1: felicidades Don yo estuve haciendo prácticas en el 2000 con él. Ah, muy muchas gracias. Mire, yo le yo le agradezco a todos los que me han escrito, a todos los que han todos los que han visto pues el eh, la historia y cómo, 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 cómo inicié y todo, pues viera que eh, don Pepe Reyes, eh, todos los que todos los que me están viendo por este medio, pues quiero agradecerles también infinitamente sus felicitaciones, eh, pues el joven que estuvo conmigo también es una gran persona, hoy, hoy es un gran ingeniero que trabaja en, en el sistema de electricidad y todo eso. Entonces, eh, todos los gracias a Dios todos los que han pasado ahí conmigo, han tenido buenos buenos trabajos y han, han estado también a la altura de la electrónica. Y yo no los olvido, y siempre por cualquier cosa pues estoy para servirles, ¿verdad?
0: Sí, 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 mire, también nos saluda Byron Bayron Takam Kemel, una plática muy pedagógica en cuanto a la teoría y práctica de la electrónica binacional méxico Quetzaltenango entonces ahí está este don César lo, lo manda eh, a saludar.
1: Al... Sí sí.
0: Este también Dorisita Macario. Ahorita le pongo el, el. Felicidades don César, interesante conocer esa una habilidad, es una gran bendición. Do, Dorisita Macario dice el, el comentario. Entonces Gracias, pues señora, don César vale. pues Doris, usted Doris. este. Ya, ya debe saber que mucha gente lo, lo estima y lo respeta. Obviamente, yo también de, lo estimo y lo respeto. Todavía tengo el Cantinflas que me regaló. Se me olvidó acercármelo, pero este, aquí lo, 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 lo tengo. Este, no sé cómo llegó, porque es de, de. El viaje en avión, lo eché en la maleta. Mira, ya, ya mi mujer aquí me hizo el favor de acercármelo. Aquí está. Este es el detalle. Después de tanto tiempo aquí sí. Aquí este, por último don César, no sé si quiera compartirle algún este mensaje a nuestros amigos que nos están viendo, a los chavos que, que, que bueno, están iniciando, están por iniciar la carrera, están decidi decidiendo qué hacer de sus vidas. Los que ahorita están sufriendo con las clases en línea, no sé si, si se enteró, pero aquí en México, este, 8 mil estudiantes de, de la UNAM, veintitantos mil del Politécnico dejaron los estudios por la pandemia. Entonces no sé si tengo un mensaje que, que pueda brindarles a, a nuestros amigos.
1: Sí, eh, muy buenas noches a cada uno de los alumnos. Pues yo hizo a que, a que sigan estudiando, sigan preparándose, porque eh, la electrónica es es mucho más del futuro. Eh, sabemos que sin la electrónica no podemos vivir, porque ahorita estamos eh, aquí, estamos en una charla con el ingeniero en México, si no fuera por la electrónica no nos pudiéramos, no, no estuviéramos, eh, tra, pues, o sea, teniendo esta charla tan amena y realmente la electrónica, como les vuelvo a repetir, alumnos mexicanos y de todo el mundo, pues, es, es eh, yo insto y, y les y les aseguro que la electrónica es es una es, es lo más lindo de, lo, de veras que yo, yo me admiro mucho de los mexicanos porque eh, estaba yo hace mucho tiempo como a mí me, gustaban, me, me gustaba leer demasiado este el señor Guillermo González Camarena fue el, el que inventó la televisión a color verdad y mis felicitaciones para ustedes mexicanos a mi amigo Guillermo Palomares Orozco, que él también es mi amigo y vino aquí a Quesatenango a, a dar muchas eh, pláticas sobre electrónica, eh, eh, varios, varios ingenieros. Entonces eh, yo también felicito a cada uno de ustedes, a, eh, a mi amigo licenciado Jorge Orozco también desde aquí de Quesatenango le, le tenemos mucho aprecio. Y realmente, eh, algún día que pase todo esto pero pues esperamos aquí en Quetzaltenango, les damos la mejor bienvenida. Y cuando ustedes estuvieron aquí en Quetzaltenango, fue un honor para nosotros que ustedes estuvieran en, en ese foro de, de, de ingenieros de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango impartiendo, impartiendo sus conocimientos. Y es un agradecimiento que que de veras no tiene precio y que Dios me los bendiga y bendiga a todo el mundo y que primeramente Dios que, que sigamos adelante y, y todos a cuidarse con esto del COVID-19.
0: Muy bien, don César, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un honor, un gusto saber que está usted bien, este, que sigue estudiando y sigue trabajando y sigue teniendo todo el, el éxito del mundo y pues... este Muchísimas gracias, ya con, con esto cerramos la, la transmisión.
1: Gracias Ingeniero Miguel, le agradezco mucho por todo y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted.